1: Bueno, bienvenidos al programa El Sur También Existe, que ahora se une con el, la tercera sesión del Seminario Julio Ameyer, eh, que en esta ocasión vamos a estar discutiendo el libro de CLR James, a History of Pan-African Revolt. Eh, esta lectura sobre la que estuvimos trabajando este mes va a ser presentada por nuestro compañero eh, Carlos Altagracia, eh, un poco eh, porque él precisamente fue el que la propuso y pues como ya saben este seminario siempre trata de tomar una lectura eh, hacer el análisis con los compañeros con los compañeros y luego verdad eh, compartirla tanto en nuestro canal de youtube en 6 tv como en el sur también existe por aquí el podcast eh, así que ambos, en ambas plataformas pueden posteriormente escuchar y compartir eh, este seminario y bueno, eh, habiendo dicho eso, nos queda entonces empezar con el resumen de esta lectura y un poco contextualizar quién es el L.R. James y bueno, de qué va este texto de History of Pan American Revolt que de entrada para todo este público interesado en los temas del Caribe eh, de la izquierda y de los movimientos de la negritud y demás este es un texto eh, sumamente recomendado eh, y también que escuchen el programa que hicimos anteriormente con relación a eh, el tema de la revolución haitiana eh, y puede ser una, eh, dos programas complementarios para ir eh, abordando el tema sobre la cuestión caribeña y las cuestiones políticas, raciales eh, culturales y demás, así que no digo más, dejo a Carlos Altagracia que nos ponga en contexto quién es el serie James y que nos haga un resumen breve de la obra de este autor.
2: Saludos y a los colegas que están acá presentes y a los eh, radioescuchas y bueno, los que se conecten por el CITV, eh, un saludo también, eh, aunque no los estamos, no los estoy viendo ahora mismo. Eh, rapidito, eh, este, este libro yo lo sugerí, que lo que lo manejáramos, ¿verdad? Como parte del seminario Julio eh, Ale, Ameyer, eh, eh, particularmente pensando, primero porque lo quería releer, uno, y segundo porque me parece que, eh, al menos dentro de la gente que yo conozco y que manejan el tema del Caribe y los intelectuales del Caribe, pues es un libro que no lo habíamos que yo no lo había comentado con nadie, no lo había, para decirlo de alguna manera, descubierto, es un libro de 1938 que precede la publicación del de clásico de C.L.R. James, eh, los jacobinos eh, negros, eh, Toussaint Louverture y la Revolución eh, de Haití, eh, posiblemente ese es uno de los, ese debe ser el libro por el, por el que más se conoce a C.L.R. James. Sin embargo, la obra de C.L.R. James es una obra bastante vasta, eh, su obra eh, de escritos, no, es eh, vasta, pero también es muy conocida su, su, su militancia política, ¿verdad? Entonces, eh, también eh, por acá yo he manejado eh, el libro You Don't Play with Revolution, que es una reúne, no, eh, unos lectures que dio C.L.R. James. En, en la Universidad de Maguilma, en Montreal, igual que unas entrevistas eh, que le hacen y publican, y también eh, 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 tiene un clásico, ya es un clásico, sobre el deporte, sobre el cricket, que se llama Beyond Boundaries, ¿no? Eh, también eh, se, lo, se los recomiendo en algún momento que tengan eh, eh, lo pueden leer a mí me llama la atención mucho de C.R.R. James primero esa relación entre eh, su pensamiento historiográfico su militancia política y dos cosas más, bueno, su pasión por el deporte por el cricket fuera cronista de hecho, en la introducción del libro eh, que nos compete hoy a History of Pan-African Revolt eh, el que hace la introducción eh, destaca que paso de la comunidad sea, a Londres fue como en calidad de críquet no, de, de, de cricket, ¿no? Eh, eh, me llama mucho la atención eso eh, por un lado y segundo eh, eh, que era un fanático de jazz y eso también pues a, a mí me, me, me llama me llama la atención y me, me, me dio con, con buscar además de que cuando estaba haciendo las escuela graduada pues me, me, me pusieron a leer el libro y lo leí, me gustó el Black Jacobins y es uno de los textos a los cuales recurro eh, eh, constantemente, sobre todo por eh, la forma en que está escrito y por la pasión con la cual está eh, eh, escrito. Eh, de pronto más adelante, si es necesario, volvemos eh, a destacar algunos datos de eh, Cyril Lyon Robert James. Eh, eh, ¿Verdad? Eh, pero quiero entrar en, en, en candela ya, rápido. Resulta que mmm, hice mis anotaciones y decidí organizarlas, ¿no? Y hacer un escrito, eh, cualquiera, no es largo, pero me va a tomar algunos, algunos minutos, eh, compartirlo con ustedes. Si se cansan, si quieren interrumpir, pues me, pues me detienen y, y me interrumpen, ¿no? Eh, eh, lo hice porque en los últimos tiempos las notas, trabajar con notas y darle una, una, manejar una conversación así con las notas se me hace, eh, no, no, se me hace difícil en tanto en cuanto pues, pienso que no le hago justicia al texto porque se me olvidan algunas cosas porque no logro articular alguna idea como quisiera entonces pues por eso la, la seguridad y además el pretexto para tener una reseña. Saludos, Tony. Eh, 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 una reseña más o menos eh, escritas o bosquejadas, al menos. ¿Está bien? Eh, pues por aquí voy. Tal vez lo primero que debamos hacer, siguiendo la propuesta de Chartier, de Roy Chartier, es ubicar este libro en, eh, en su contexto político y cultural. Patrick Ebert ha desarrollado la idea de que la Guerra Fría no se, origi no se originó al concluir la Segunda Guerra Mundial y sugiere que previo a ese momento se desarrolló una guerra civil en la izquierda global para definir las ideas y las prácticas que llevarán a cabo el cambio político. Apunta que las divisiones dentro de la izquierda comenzaron a ser evidentes desde el momento en que la Revolución Rusa creó y definió una forma particular de comunismo y un vehículo, la Comintern, para su diseminación. En la, la Ciudad de México, por ejemplo, al darle refugio a exiliados de izquierda, el más famo, o uno de los más famosos de ellos, obvio, Trotsky, se convirtió en uno de los escenarios de la tensión global. El texto de James, me parece, va a ser parte de ese debate cuyos intersticios serán los diferentes eh, con el estalinismo, por ejemplo, la guerra civil española, el ascenso y el afianzamiento del fascismo europeo y la víspera de la Segunda Guerra mundial. Pero también deberíamos intentar pensar en las posibilidades y condiciones para su publicación, para la publicación de este texto, en este caso 1938, y las formas en que fue eh, eh, leído. Una posible vía de, de análisis, ¿verdad?, y de acercarse a un texto como este, pues es ver la tradición cultural, ¿verdad? Lo, lo que esa guerra fría cultural a la que hace eh, eh, alusión Ibel, ¿Quiénes eran estos que personas y estas casas editoriales ¿quiénes las dirigían eh, en el contexto inglés o en el contexto norteamericano o en el contexto eh, 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 latinoamericano depende del caso eh, eh, cuál era el proyecto eh, eh, editorial de esta de esta, de, esta, de esta serie de libros que eh, de libros y revistas como eh, trabaja el propio el propio iber ¿no? eh, 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 pero eso se no se no nos desbordaría, por lo menos a mí, eh, eh, en este, para este, nos desbordaría el tema en este caso, en este, para esta ocasión. Si algo podemos señalar es, eh, es que los intelectuales americanos, y James es americano, eh, bueno, eh, americano porque nació en América, es trinitario, eh, durante gran parte del siglo XX fue la vocación interpretativa de la realidad, pero hermanada con un gran deseo de transformarla. James no fue la excepción. De ahí, que seguirle la pista al pensamiento de James nos permitiría establecer una comparación entre intelectuales y poder en América, pero rastreando las convergencias y las diferencias entre las distintas tradiciones intelectuales. Me conformo para esta ocasión con que al menos podamos abrir la discusión sobre la relación entre los argumentos de James y la manera en que podemos leer su inserción en algunos de los debates de los cuales participo. En este trabajo... James comienza estableciendo una división geográfica de lo que entiende es la historia de los negros y su relación con la cultura occidental, de manera que se desprende que se trata de una historia del negro en África y otra historia del negro en las Indias Occidentales, en los West Indies. Sin embargo, a pesar que argumentativamente James divide eh, ¿verdad? geográfica, espacialmente eh, estas instancias, me parece que lo, ha que, lo que hace es vincular espacios fragmentados y geográficamente distantes por medio de la identificación de dos vectores comunes, la raza y la cultura occidental, que se expresará esa cultura occidental, entre otras cosas, vía el imperialismo. En, en la historia que narra James, la esclavitud y la expresión del colonialismo imperialismo europeo funcionan como motores históricos que hay que entender en tanto reconoce su importancia para la materialización de su proyecto que, además de... Eh, eh, producir, eh, entender y producir explicaciones, es la transformación de la realidad política. Escribir libros de historia, en este caso, debemos pensar si este cumple con esa, con los cánones eh, eh, disciplinarios, no, eh, significa ofrecer la materia prima para un uso público del, eh, del pasado, y ahí estoy citando a Traverso. Me parece que podemos acercarnos a los argumentos de James a través de tres palabras. Tierra, sangre y memoria. Desde estos conceptos es posible entender lo que para este historiador son los fundamentos de la movilización política. La lucha por la tierra, por aquellos que la trabajan, mas no la poseen. La sangre que implica esa lucha expresada por medio de la guerra como táctica para la transformación de la realidad y una politización de la memoria y de la historia. James... En su ejercicio va a reconocer unos, unos comienzos de las resistencias de los esclavos. Siempre hubo resistencias manifiestas, o dice, ¿no? Eh, resistencias que se, que se manifestaron de, de distintas maneras y tuvieron distintos resultados. Más, desde su perspectiva, el momento de arranque, o sea, un beginning, eh, lo constituye la revolución Mex eh, haitiana. ¿Por qué? ¿A qué da inicio esta revolución? que la hace memorable política e históricamente. Un primer argumento de James es el que establece una relación poderosa entre esa revolución, o sea, la haitiana, y la revolución francesa. Ese vínculo lo plantea como una relación de dependencia y participación de los negros de Haití en el éxito de aquella eh, revolución, o sea, de la francesa. Para ponerlo en otras palabras, la revolución francesa les permitió a los negros esclavos entrar y participar en la transformación política del mundo que se prefiguraba moderno. Así, se entraba en la historia de manera decisiva como un, como un actor fundamental y triunfante. Por un lado, comenta James, los esclavos fueron la base de la producción de la riqueza burguesa que, van a, que va a posibilitar un deseo de libertad eh, que pondrá fin a las monarquías. Por otro lado, eh, lo anterior... Eh, lo anterior no era posible, no, no hubiese sido posible, y me refiero al éxito de la Revolución Francesa, si la participación revolucionaria de los esclavos, dice James, en, en búsqueda de su propia libertad. Se trata de una doble vía de entrada a la, a la modernidad. Es, es interesante, o me llama la atención, el juego de escalas que le proporcionan forma a los argumentos de James. Sin la guerra de los negros por su libertad en Saint-Domingue, la historia de la revolución francesa sería otra y el mundo político y económico que forjó también. El sujeto esclavo de James se va transformando de esclavo en esta narración, por lo menos en el primer capítulo, en esta narración eh, de esclavo a campesinos revolucionarios y de ahí a proletariado, proletariado moderno, comenta James, gracias a, un, a su experiencia en las factorías cañeras. A James le interesa enfatizar particularmente la relación entre una experiencia de trabajo, la formación de un deseo y la organización de las masas para la materialización de ese, de ese deseo. Me refiero a la libertad. De lo anterior se desprende la idea de libertad como condición y norte político fundamental. Por eso apunta, todo, apunta que todo revolucionario en Francia en, 1900, en 1793 abrazó la causa esclava. En el argumento de James, la esclavitud funciona como forjadora del sistema y razón de su destrucción. Por eso la deuda ética y moral de la que habla. Si los enemigos de Francia no hubiesen respondido al llamado de su codicia en el Caribe, buscando apropiarse de Saint-Domingue, la concentración de fuerzas en Europa resultaba, hubiese resultado otra, ¿no? en detrimento para Francia, eh, arguye James. Para James, a pesar de la importante participación de los negros, estos nunca recibieron una adecuada, un adecuado reconocimiento. De ahí la importancia política de la memoria y la historia, y de ahí también la importancia política de los intelectuales como él. En este caso, el pasado y su ordenamiento le permiten a James construir una plataforma y un rol intelectual, y un teatro de guerra en el cual insertarse como, parte, como una parte beligerante más. Los capítulos 2 y 3 están dedicados a Estados Unidos, si nos fijamos, James invita a recorrer dos revoluciones que desde su punto de vista plantean transformaciones claves. Del capítulo 2 deseo destacar la idea de la alianza entre negros y blancos pobres como resultado directo del fermento revolucionario. Esta idea llama la atención en la medida en que la mera posibilidad de alianza amedrenta sugiere a los sectores propietarios. De hecho, utiliza la palabra natural, eh, para la alianza lo que sugiere una inevitabilidad de un proceso que tarde o temprano debe acontecer en ese sentido eh, en ese sentido por ser los condenados de la tierra para James perdón en ese sentido ser los condenados de la tierra para James no solo hermana sino que crea las condiciones de clases necesarias para el desarrollo natural como él sugiere de una conciencia que los vinculará y los hará revolucionarios en el capítulo 3, eh, James vuelve a destacar la idea de la esclavitud como base del capitalismo, en este caso eh, norteamericano. ¿Pero qué cambió, según él? ¿Qué llevó a ese, eh, qué llevó a ese país a una guerra y a, y a la abolición? Y se contesta. Bueno, yo interpreto su contestación. Cambió la economía mundial y la producción agrícola y sus representantes, los grandes propietarios que estos grandes propietarios quedaron subordinados ante el dominio social y político de la burguesía industrial. industrial. Es el, lo, esa es la contestación que elabora James. James, sagazmente, relaciona los movimientos abolicionistas al proceso histórico de la creación y ampliación de mercados de consumidores. Sin embargo, entiende que los procesos reformistas de la reconstrucción no produjeron una sociedad de campesinos eh, el acceso a la tierra para las masas fue limitado lo que desde su punto de vista no hizo de aquel proceso o sea la guerra civil de Estados Unidos un proceso revolucionario James es categórico en, con su definición de revolución al apuntar que para que exista una revolución los campesinos tienen que apoderarse de la tierra el deseo de tierra aquí también debió funcionar, funcionar como energía, como la energía revolucionaria Uh, como un, a driving force, eh, dice James, eh, con objetivos comunes. Y esto no fue el caso eh, de Estados Unidos, y por lo tanto, concluye, allí no hubo una revolución. En estos primeros tres capítulos, nuestro, nuestro autor concentra su, eh, su atención en América y en la elaboración de una historia de tres revoluciones. Las llamadas, o la historiografía, no las llamadas revoluciones atlánticas, en las que los sujetos revolucionarios son los negros y los blancos pobres. De la, la idea de la alianza es clave en la medida en que en los años 30 se estaba discutiendo dentro del bloque soviético qué hacer y cómo proceder para adelantar la revolución internacional. Esta primera parte política, eh, esta primera parte políticamente. En esta primera parte, políticamente, el texto construye una tradición de participación consciente y organizada para unos sujetos a los que se le negaba desde, eh, eh, desde, desde el saque, ¿no? Esa conciencia de clase, se le negaba, perdón, la conciencia de clase y la capacidad para organizarse y articular o participar, dependiendo del caso de proyectos revolucionarios. James se propuso demostrar no solo la, part eh, la participación de los negros sino la importancia y deuda contraída por la modernidad política que, con ellos, que surge con ellos precisamente girar contra esa deuda es lo que le permite elaborar la teleología en la cual inserta a sus sujetos históricos y los convierte en una clase revolucionaria con la característica fundamental para el momento histórico que está viviendo James ¿no? la capacidad de establecer alianzas para definir proyectos comunes la geografía del libro cambia de América hacia África en el, capi, en el cuarto capítulo. África es el espacio que le permite a James trabajar los efectos del imperialismo europeo durante los siglos XIX y XX. Para facilitar su mirada establece dos tipos de colonización europea. Una colonización, uno, una colonización que pretende fundar colonia, o sea, donde le es posible a los europeos establecerse y permanecer, eh, y explotar, por supuesto. Y dos, una colonia comercial en la que los europeos son oficiales mercantiles y administradores que nunca verán a la colonia como su hogar. Resuenan en esta categorización de los modelos de colonización eh, eh, por excelencia, perdón, resuenan en esta, en esta categorización que hace James los modelos de colonización por excelencia durante el siglo XVI, el español y el portugués. Uno cuya ex, eh, intención, el primero, ¿verdad?, fue expandir eh, la presencia y, la y su influencia en nuevos espacios y para ello abraza el lema colonizar es poblar y el otro cuyo interés era fundar puestos de avanzada comercial, las llamadas factorías comerciales. ¿no? El primer modelo se caracterizó por la disposición de la tierra, la imposición de impuestos y para poder eh, satisfacerlo, eh, trabajos en minas y plantaciones propiedad de los nuevos amos. James describe las terribles condiciones de trabajo, ¿no? Más, me parece que lo que desea destacar es que el modelo se encargó de no educar, y esto es un tema me parece clave también en James, en Eric Williams, eh, 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 también, eh, es que el modelo se encargó de no educar a la población, lo que repercutió en muy poco progreso político. La experiencia africana con el imperialismo europeo, europeo con las variaciones que James establece, le permiten apuntar que todo imperialismo, imperialismo tiene su dark side. No importa si su expresión posibilitó el avance para muchos negros, negros la experiencia de los negros en el Congo belga o en las minas de Rhodesia es comparable con la experiencia del fascismo. Comenta él. Este ejercicio comparativo, aunque solo es mencionado a vuelo de pára, pájaro, le permite a James introducir el tema del colonialismo en el debate sobre el fascismo y la democracia europea de su contexto. Ahí... Pero aquí hay varias sugerencias. Para entender el fascismo se debe entender el imperialismo europeo, particularmente en África. Para detener el fascismo hay que contar con los sujetos coloniales y sus experiencias. Yo me hago la pregunta, ¿cómo es posible que se levante, es una pregunta retórica, que se levante la bandera de la ética y la moral contra el fascismo y no contra el colonialismo y sus secuelas? Parece estar sugiriendo James Considero que James se adelanta en muchos aspectos a, a, a algunos de los planteamientos de M. En, en, en su ensayo sobre el colonialismo y a Hannah Arendt al respecto. Con la, con, la comparación, con la comparación que hace, James introduce el tema colonial en el debate que en su traverso llama la guerra civil europea. Le interesa, lo interesante con James es que lo europeo no queda atado geográficamente a determinado continente, de ahí que las alianzas y la geopolítica deben jugar, deben jugar un rol fundamental en la táctica, sugiere, no solo para detener el fascismo, sino para adelantar la revolución internacionalmente. Con James, los espacios han sido unidos irremediablemente por el capitalismo y la explotación imperial, la explotación imperial y su trabajo político es demostrar los efectos del conflicto capital y trabajo en un contexto donde lo racial juega un papel clave. En este capítulo, la educación, comienza, eh, la educación comienza a mostrarse como otro de los factores que van a posibilitar la revolución. Sin embargo, Jane observa que en algunos contextos la educación ha provocado una diferenciación entre los africanos educados y los que no lo son. Por eso comenta que el conflicto de clase en África eh, atado al tema racial, se complica con el desarrollo del nacionalismo. Argumenta que si el conflicto de clase de por sí es amargo en África, se va a complicar con el desarrollo de una inteligencia políticamente consciente de que su futuro está ligado al, con el de los developing Africans, en vez de con los comerciantes europeos. El resultado es una creciente, para él, ¿no? En lo que ve, es el resultado de una creciente solidaridad entre los negros. Desde el punto de vista de su plataforma teórica, el nacionalismo, en este caso, no necesariamente constituye un problema. Las, vueltas que, las revueltas que reseña fueron sometidas por la fuerza. A pesar de ello, retoma el tema de la organización, de la efectividad, de las alianzas y del carácter social eh, de los reclamos que eh, eh, se plantean en las distintas revueltas que va reseñando. Se trata, en este caso, de enfatizar en las potencialidades político sociales de transformación que son parte de la complejidad histórica del mundo africano. La prensa de Negro Press es un elemento significativo para él de todas estas revueltas. Con la prensa favorable se, faci eh, se facilita, o se facilitaba, argumenta, la construcción de la relación entre la inteligencia, los trabajadores y los hombres de las tribus. El éxito de las revueltas en Sierra Leona y en Gambia llegará en cualquier momento cuando a Movement, cito, a Movement of the Organized and Educated Black puedan unirse con la revuelta campesina generalizada. La experiencia de revueltas en África está, eh, está asociada al mundo industrial o él la asocia al mundo industrial y a la, y a la explotación que genera. Mas, como se trata de un mundo complejo y fragmentado en muchos sentidos, para él lo significativo, políticamente hablando, es analizar y enfatizar las formas en que se van dando las alianzas entre los distintos sectores, obreros, campesinos sin tierra, sectores intermedios de la sociedad, y define sus problemas, condiciones de trabajo, falta de acceso a la tierra, impuestos y maltrato. ¿Cómo entender el carácter religioso? que asumen algunos de los movimientos que analiza. Es otra de las preguntas que, es, que, que yo me hago y que él atiende. Para James, le explique, eh, la explicación hay que buscarla también en la educación del líder y en su insatisfacción al sufrir la discriminación. Y ahí muestra algunos ejemplos. Aquí James va a la experiencia individual para producir su explicación. El líder educado por misioneros traduce sus lecturas de la Biblia en función de la, de la revuelta. Esto es significativo para James en la medida en que produce una, eh, una explicación para entender el mesianismo, así lo nombro yo, y lo que considera la irracionalidad religiosa, eh, y lo que considera la irracionalidad religiosa que tiene una función que no puede ser obviada. Y en los Black Jacobins él desarrolla esa idea espectacularmente eh, 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 porque eh, va a atender, va, va a plantear, bueno, si hay algo que eh, impulsa eh, o le da carácter eh, revolucionario a, 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 a la revolución haitiana, es precisamente el carácter eh, eh, religioso. Y le da cohesión, para ponerlo de, eso, de esa manera. No es posible, como demostró en los jacobinos negros, entender las revoluciones de esclavos y negros sin tomar en consideración los sistemas de creencias y a sus líderes. No estoy diciendo que James apunte a que por ahí es que debe ir el proyecto revolucionario, más bien entiendo que está sugiriendo que hay que contar con ese aspecto porque es un aspecto poderoso. La estrategia debe ser evitar que las revueltas y se, eh, evitar que la re revuelta se desinfle una vez queden satisfechos algunos de los reclamos que plantean o de sus reivindicaciones. La reflexión de James lo regresa a América durante el siglo XX. Me parece que toma como pretexto el análisis del movimiento liderado por el jamaiquino Marcus Garvey en Norteamérica, para realizar varias afirmaciones. Por un lado, apunta eh, que tanto en el sur como en el norte, un sector de negros ha logrado emerger como comerciantes, profesionales, artistas, escritores y músicos, y ha logrado solidificarse como, también como una inteligencia. Lo que hace del negro americano, un americano, dice él en todo el sentido de la palabra, aquí no se trata de una nación sometiendo a otras como en África, los negros en América han contribuido desde el comienzo, señala, en la construcción de los Estados Unidos que conocemos. No obstante, el prejuicio contra los negros es feroz y sí. como sabemos, en fin distintas formas, siendo el linchamiento una de las más extremas. Este panorama le permite a James eh, llamar la atención con relación a un tema que será fundamental durante la Guerra Fría los eh, posterior a 1945 eh, los Estados Unidos argumentarán, eh, al, van a argumentar y se van a levantar como paladines sobre, eh, sobre, de la libertad pero tienen un problema de libertades internos, sus contrarios ¿verdad? Eh, 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 le señalarán internos con sus ciudadanos negros, por lo tanto carecen de estatus moral para hacer reclamos a otros, James no duden en hacer un recuento de la participación de los negros en la Gran Guerra y la manera en que se destacaron y fueron reconocidos eh, valga la digresión breve, eh, vale destacar la participación de eh, músicos puertorriqueños, entre ellos el joven Rafael Hernández y su hermano eh, con los Harlem Hellfighters, Hellfighters eh, agrupación de jazz y ragtime dirigidos por James Reese Europe eh, que estuvieron destacados por eh, prácticamente un año en la Rafael Hernández y organizó eh, desfiles eh, posteriormente eh, Rafael Hernández escribiría la canción We Madame, rememorando aquella experiencia eh, europea Carlos Continúo. ajá
3: tú podrías volver a plantear eh, eh, ¿por qué es que no tienen eh, standing moral? un poco eso es lo que entendí, es que me perdí un ah, poco
2: porque tienen, porque tienen un problema de libertad interno con los ciudadanos negros, ¿no? Estoy, estoy hablando eh, posterior a 1900, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? cuando comienza el conflicto de Guerra Fría, ¿eh? es la sí. nota, parte del debate va a ser, ustedes no me pueden hablar, de o sea, ustedes no tienen estándar moral ni ético para reclamar eh, eh, o acusar o señalar de falta de libertades y falta de democracia cuando ustedes tienen unos hechos Serios y todavía están linchando negros después del 45 y todavía y tienen un, un, un sistema de apartheid y las leyes de James Crow todavía están eh, 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 en funcionamiento. Ese, ese, ese es uno de los, de los, de los señalamientos eh, 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 que se le hace, ¿no? Eh, eh, hay otros señalamientos, ¿no? Porque ellos, los, los norteamericanos van a responder con con el debate de las cocinas, por ejemplo, ¿no? el, el, el mostrando el refrigerador y mostrando los electrodomésticos como símbolo de, de adelanto y de libertad y de libertad de consumo, pero lo, pero eh, el bloque soviético y sobre todo eh, 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 el, el bloque soviético mirando a las colonias todavía que, to, que están han empezado a, a, a los procesos de descolonización, a señalar ¿no? que eh, Occidente tiene un issue que no ha resuelto, eh, eh, que es el ichu de los negros internos, ¿no? In internamente. Quedó, Jaime.
3: Sí, gracias. Sí, okay, okay.
2: Sigo por acá. Me quedé con wi oui, Madame rememorando aquella experiencia. Eh, esa es la canción de Rafael Hernández. Comenta James eh, que el primer americano en ser condecorado con la cruz de guerra francesa fue un negro. Y añade. Eh, que eh, el, de, lo voy a leer en inglés, me perdonan the regiment fought with uh, great gallantry and when the war was over, the French general staff appreciative and courteous according to their lights, uh, gave uh, this visitor the honor of being the first allied regiment to march into uh, German territory, cierra la cita a pesar de lo anterior continúa James los soldados regresaron a su país, Jaime, y aquí yo creo que va a quedar más claro el argumento de James y el que yo estaba mostrando, eh, el, el, el que reforcé con, lo, con con el comentario o a la alusión a, a, al doble moral y ético de los norteamericanos con respecto a la libertad. ¿no? A pesar de lo anterior, continúa James, los soldados regresaron a su país para... Desilusionados en de Que habían derramado su sangre por una democracia Que en su país le era negada Del movimiento Que funda Marcus Garvey Le llama la atención su capacidad de crecimiento O la capacidad de crecimiento del movimiento Se trató de un movimiento Que llegó a tener millones de adeptos inscritos Y que desde su punto de vista El punto de vista de James eh, Contribuyó al desarrollo Del sentido de solidaridad Entre los africanos y los descendientes De africanos también mostró las posibilidades nu eh, numéricas y organizativas eh, de los negros en América. Pero ese mérito no le impide a catalogar a Galby eh, y al movimiento, como particularmente a Galby, como un movimiento absurdo eh, y deshonesto, como una gran desilusión. El último capítulo, publicado en el 1938, eh, James lo dedica a reseñar eh, los movimientos en los años En sus años recientes ¿no? Siempre atento a la cuestión internacional Retoma la geografía de las revueltas en América Y en África ¿Qué es lo que ve? Para mí lo que ve son posibilidades Agricultores de la, del cacao Protestando, choferes Definiendo sus reclamos También ve el boicot A los bienes de consumo europeos Y particularmente también ve eh, eh, La fuerza de la presión Que ejercen las masas a pesar de lo anterior, no observa una militancia que sea capaz de hacerse con el poder. Me parece importante destacar que James retoma el tema de la educación para establecer unas afirmaciones interesantes sobre los difere, las diferencias entre los negros. En un aspecto que vuelve a puntualizar es la occidentalización de los negros americanos. Joaquín Balaguer estaría de acuerdo con él. Eh, de hecho, eh, cuatro... de en, cuatro o cinco años, fue en el 42, en el 43, Balaguer publicó La Isla al Revés, y este es uno de sus argumentos, ¿eh? los resumo, ¿eh? Eh, Balaguer publicó un libro, La Isla al Revés, en el que argumentó la diferencia importante entre el negro dominicano, era que el negro, eh, eh, que el dominicano era culturalmente eh, más cercano a España, o sea, estaba occidentalizado y el negro haitiano estaba más cercano a África, por lo tanto, no, había posibilidad de, eh, eh, de vincularse. A pesar de la educación, eh, a pesar de la Hago este comentario y lo hice, lo, lo tengo ahí, lo escribí, después lo iba hasta a quitar, de decir, coño, como que me quedó medio pesado, medio fastidioso, eh, comparar a James con Balaguer, ¿verdad? Porque, coño, está de, del carajo. No obstante, no obstante eh, eh, lo que yo quiero destacar es que, eh, plataformas epistémicas o pueden ser utilizadas por dos visiones una ultraconservadora conservadora racista eh, en el caso de Balaguer y otra eh, eh, progresista y marxista como es el caso eh, eh, de James a pesar de la educación y la occidentalización que apunta James la inteligencia negra en Trinidad la cual ha podido escalar socialmente en distintas instancias se preocupa más por adelantar sus propios intereses. En este argumento resuena la crítica que hiciera Jan Price Mars, el, a la, el haitiano, a la élite haitiana a principios del siglo XX en su serie de, confi de conferencias tituladas La vocación de la élite. Las élites letradas deben asumir su responsabilidad histórica de organizar y construir un país, diría el haitiano, particularmente para enfrentar la agresión imperial en el caso haitiano, ¿verdad? en el caso de Priceman, para enfrentar la agresión imperial norteamericana. Para James, la responsabilidad de la, ética, de la élite se debe manifestar a reconocer como propios los reclamos que hacen las masas. Esas élites sienten la discriminación, señala, al no poder ocupar los puestos que desean y al no ser invitados, y eso es lo que él plantea, ¿no? a cenar con los blancos. Pero el, contexto, pero el contexto de la crisis del capitalismo de 1929 planteó un mayor peso sobre las masas y su radicalización, mayor tensión política, un sentimiento racial más afilado y, gracias a un proceso de industrialización, arguye, más conciencia política y más solidaridad se manifiesta en el contexto trinitario. James parece estar sugiriendo que el momento y las condiciones históricas parecen ser las idóneas para el levantamiento. Los negros en África, en África saben lo que quieren, pero no saben conseguirlo, señala. Por lo tanto, en un ejercicio de traducción, eh, this, eh, cito, This passion of liberation must be understood, understood as a line behind every industrial dispute, every political agitation. Cierra la cita. Para James, lo que está sucediendo es la transformación de un problema racial en uno de clase pero sin abandonar el primero. Si una, vez, eh, eh, si una vez hace casi siglo y medio el Sandomán francés destruyó el sistema y participó en la transformación o en la construcción de uno nuevo, en el movimiento eh, histórico que, él, que a él le tocó vivir, también parece para él ser posible. Y ahí yo lo dejo.
1: Excelente, excelente eh, introducción. Eh, este libro ahí ahora es abre mucho, muchas aristas. Esto es, <ríe> eh, va, va a ser bastante intenso. Eh, quisiera, antes de empezar, a que hagan sus comentarios, simplemente señalar que al principio no lo hice, que nos acompañan hoy José Rodríguez Vázquez, el expositor, Carlos Altagracia, con nosotros también Antonio Hernández, Jaime Colón y eh, Miguel Bayón, para empezar ahora a... a, a Amacetear el libro de James y entre nosotros mismos, ¿no? <risa> eh, porque para eso es que son esta lectura y esta está muy interesante. No sé si quiere eh, alguien empezar a, a, a adelantar algunas líneas. Eh, Jaime, Que por allí, Antonio. Bueno, Antonio, dime, Antonio.
0: Eh, una pregunta, bueno, primero, hola, buenas tardes.
1: Saludos. Sí. Salud. sí, te escuchamos bien. Sí, ok,
0: perfecto. Este, eh, Carlos eh, con, eh, con respecto a eso último que dijiste eh, de que pues, hay una transición, una transformación del problema racial en una cuestión de clases, sin olvidar lo primero eh, pero también eh, y, pues, y, y aquí hay me parece que porque es, es cierto eh, se, eh, él plantea eso, pero a la misma vez en ese epílogo él plantea que una de las causas principales de la, de la existencia de las dictaduras en África es pues, el dominio eh, industrial de, del capital industrial financiero. En, 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 en estos lugares, ¿no? En estas uh -huh. repúblicas nuevas en, es, en ese momento, ¿no? este, y, y, pues nada, o sea, eh, hay, hay una cuestión capitalista, eh, pero esas dictaduras también eh, establecen unas diferencias, si no raciales, si de grupos, uh -huh. para el, para poder dominar, ¿no? Entonces, eh, no sé, nada, o sea, simplemente no lo planteo como como, como contradicción el, uh, o, o contradecir lo que estás planteando, sino como tensión dentro del mismo James.
2: Y yo, y yo, lo, yo lo, 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 lo vi también, no lo enfaticé porque de, quise detenerme eh, co, como si hubiese, estuviera leyendo el libro del 38. ¿verdad? Ah, okay sí. O sea, y, y, y es por mí, por, por, por el interés mío muy particular ¿no? eh, y, y de lo que me gustaría hacer con algunos de estos eh, argumentos verdad eh, eh, pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo y en una en una entrevista por eso y de hecho la tenía la tenía aquí eh, marcada en una entrevista que se titula you don't play you don't así mismo you don't play with revolution eh, eh, james plantea algo, algo similar, lo que llama la atención, a mí me llama mucho la atención de James, ¿no? Es, eh, 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 no me gustaría decirlo así, pero no de otra, ¿verdad? Es un tipo con mucha fe en que tarde o temprano va a suceder lo que tiene que suceder, sí. ¿me entiende? ¿Me entiende? A ver, es, un, es una persona así, ¿no? Entonces, eh, 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 por ejemplo, en el 69, el, el epílogo que tú que tú haces hace alusión es del 68 lo, lo escribe en, en, en esos momentos no eh, eh, pero en el 69 dice lo que yo estoy diciendo al hacerle la pregunta sobre qué, qué es lo que tú quieres decirle de you don't play with revolution no lo que yo estoy diciendo es que los west indies hoy día no eh, eh, y, y dice y hoy más que nunca más que en los 30 y más que en los 40 los 50 y hoy más que nunca Tú tienes una situación, estoy traduciendo, ¿no? Tú tienes una situación potencialmente eh, eh, revolucionaria, ¿no? Potencialmente revolucionaria. The economic basis and social structures of those islands, tiene esto va are in certain situations where most of the world is owned, Y está almanado a tu argumento, ¿no? A lo que estás señalando, ¿no? Eh, 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 la concentración de poder y la concentración de la riqueza está controlada por gente que no vive entre juego y él ahí él ve un, la posibilidad de un chispazo, ¿no? Ahí él ve la posibilidad de, eh, eh, de un chispazo. O sea que eh, eh, sí, el esfingo y esto, ¿no? Eh, esto que eh, confirma, ¿no? Esta, esta respuesta a la entrevista, ¿no? Confirma lo que tú estás, eh, lo que tú estás planteando. Para embargo, el público.
1: Ah. Ah, no, no, que para el público que sepa que el epílogo que estamos comentando se escribe 30 años después del último sí, capítulo, ¿verdad? Y entonces él está mirando las experiencias coloniales y los resultados de los procesos de independencia eh, posteriormente, ¿no? Que en un principio quizás tuvo más fe y que posteriormente ya también un poco la introducción se plantea eso, de que ve cómo se va desvirtuando un poco los procesos de independencia. Pero creo que hay un paralelismo interesante, siguiendo la línea que trae Tony, es que... Eh, quizás con, la con lo que fue el efecto de la guerra civil estadounidense. Al no ser una guerra, una guer es una guerra, que se, una emancipación que se logra por el desarrollo de las fuerzas económicas y no por un proceso revolucionario, ¿verdad? termina eh, eh, no cumpliendo las expectativas de esa masa de negros que eh, se vieron beneficiando de la independencia, pero que no recibieron la tierra, etc. Los procesos de descolonización que no se logran por medios revolucionarios, muchos de ellos, se terminan siendo una especie de relación neocolonial donde las estructuras de dominación siguen siendo de mentalidad colonial occidental o que administran los, el territorio donde están incrustados los, 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 ¿verdad? el capital europeo, por decirlo de alguna manera. Y de ahí esas relaciones de eh, explotación que señala y de, de dictadura y me parece que a mí que la clave es un poco es decir la importancia de lo que es un proceso revolucionario para que las luchas sean efectivas
2: eh, eh, como buen trosco hecho, de, hecho, de hecho de hecho esa es una de las esa lectura que tú haces que me parece que es, es muy precisa eh, eh, y sintetiza eh, posiblemente eh, algo algunos de los argumentos de James es una de las razones si no la razón por la cual rompe Claro. El, rompe, el rompe política y, 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 y su relación de amistad de toda la vida, de hecho Williams había sido eh, discípulo de James en un momento en Trinidad eh, eh, porque eh, eh, James entendió que el proceso de independencia eh, de independencia que dirige, que dirige Eric Williams en eh, Trinidad y Tobago no, no satisfacía eh, eh, las expectativas revolucionarias y de transformación que él aspiraba o que él entendía debían eh, eh, acontecer, y que seguían entonces, ¿no? Que sí hubo un proceso de, de independencia sin embargo sí eh, 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 se seguía atado no a los intereses eh, eh, imperiales políticamente hablando, pero también imperiales económicamente hablando
1: Yo quiero añadir ahí un solo detalle porque eh... Creo que es importante hacer el, el, el señalamiento de que para, para James, eh, aunque la revolución implica ¿verdad? todo un proceso de violencia y de lucha propia, de todo de este tipo de conflicto, eh, es necesario, y lo trae en el caso africano, ¿verdad? Que existan instituciones democráticas, aunque esas instituciones democráticas sean contrarias al gobierno, eh, porque no hay revolución, ¿verdad? Me parece que está implícito ahí, o, pero sí que lo reconoce, sin democracia y que lo, las instituciones democráticas son fundamentales para el mantenimiento de la revolución, ¿verdad? Y, eh, 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 ¿verdad? Para un poco matizar ese conflicto con que tú traes con Eric Williams ¿no? Eh, que no vaya a verse como el radical izquierdista infantil frente a un a un socialdemócrata por decirlo de alguna manera
3: dime Jaime no, yo no sé si es un radical infantil o no, pero bastante estúpido si es cuando sacrifica la amistad por cuestiones ideológicas ah, sí sí,
2: sí, sí tiene toda la razón y, esto, y, no, y de hecho el, el cuento va que yo creo que no, no llegaron a, a volver a, a retomar donde donde se rompió me entiende ¿Ah? eh, eh, bueno.
1: bueno pues ahí podemos entonces así, así son los religiosos pues ahí entonces podemos yo, yo me voy a tirar a hacer mi <risa> comentario y me gustaría un poco ahí seguir la tónica me parece que este libro es eh, dice cedric eh, eh, ¿Cómo se llamaba él este Cedric Robin, eh, Ro, eh, Robinson? Que este libro no es para nada. Dime, dime, Carlos.
2: ¿Hay, ¿Hay algún micrófono por ahí? Sí,
1: tengo un, como un bajo o sí. un ventilador, sí. Bueno, eh, eh, para Cedric Robinson, este libro, así como los jacobinos negros, dice él directamente, no fueron escritos para atraer a los trabajadores blancos o a un liberal burgués con, eh, comprensivo. Es una declaración de guerra y, y Cedric Robinson es un marxista negro de toda la cuestión del movimiento eh, afro en Estados Unidos muy destacado académico de la Universidad de California. Y en este texto, al principio, en eh, la introducción, hace, hace este comentario el, el autor, eh, de que, bueno, este libro es un, una declaración de guerra, por lo menos desde su lectura, eh, al igual que el libro de los Jacobinos negros y todo eso. Me parece a mí que eh, dentro de esa... Es evidentemente un marxista de tradición trotskista, evidentemente el tema de la violencia es, es, es inevitable dentro de este trabajo y juega un rol protagónico en los procesos emancipadores. Eh, es un marxista bastante clásico en términos de, la, de, cómo, de su análisis, no tanto de la línea propia de la de la. De la, de la de la, de la URSS, ¿verdad? Pero sí que se mantiene muy arraigado en toda la, la concepción de la lucha de clases de la historia, etcétera, del, de, la, de la función de las clases sociales dentro de eso. Eh, y, y, y más que nada estamos promoviendo, me parece a mí que esta es una especie de guía y de, de, de dirección, y está yo creo que es un texto que está dirigido fundamentalmente a todas las clases revolucionarias negras, pero sobre todo inclusive occidentales, de decir en esta coyuntura de 1938 en frente del fascismo la lucha no puede ser antifascista, tiene que ser antiimperialista y mantenerse en esa posición antiimperialista. ¿Me entiendes? Porque pensar y dirigir nuestro enfoque en, en derribar a, a, al fascismo nos debilita nos debilita, uh -huh. debilita la estrategia revolucionaria a nivel internacional. Perdemos aliados uh -huh. importantes y el rumbo. Y ese es y yo creo que eso es lo que él señala cuando rompe con la URSS y ve es que la URSS no está haciendo lo que hay que hacer. Estaba muy contento con la en que se unía con el movimiento colonial, pero después no está muy de acuerdo con la lucha antifascista, que, que, que obviamente estratégicamente para los intereses de la revolución es un fracaso. Eh, y entonces empieza, y el trabajo es continuamente, mira, el ABC de la revolución. ¿Me entiendes? El ABC de la revolución. Desde Haití, pasando por ahí, por ahí, por ahí. Eh, y bueno, eso. Alguien... Uh -huh. eh, pa, eso para empezar, ¿verdad? No sé. Sí. ¿Y todo?
0: Eh, yo voy a comentar eh, pues, sobre el caso que conozco un poco más, no un poco mejor, que es el de Estados Unidos, eh, 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 reconociendo ¿no? y que, que es un texto, como tú bien dices, este, de llamada a la acción, ¿no? Este, me sorprende la ausencia de Dubois, ¿no? de referencias a Dubois, no tan solo como una alternativa a, a Garvey, eh, que pues como sabemos no, no, no se llevaba muy bien, este, eh, sino también como uno de los personajes que primero plantea desde temprano en el siglo XX lo que él luego plantea que, que mencionó Carlos ¿no? de que, de que eh, el, el, los afroamericanos eran un problema de, de democracia interna ¿no? eh, en la cara de Estados Unidos este, eh, Dubois es uno de los si no el primero uno de los primeros temprano en el siglo XX que, que pues este su, su famosa línea ¿no? de que el, el problema del siglo XX sería el problema racial ¿no? este, eh, así que, que me, 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 me extraña en un sentido esa ausencia de Dubois ¿no? este, eh, reconozco que pues que evidentemente Dubois no no lidera un movimiento de revuelta, ¿no? Como en el caso de Garvey, que era un movimiento más radical. Este, Pero bueno, nada, me, me parece, me parece, eh, eh, pues de nuevo, me, me, me pareció extraña la, la, la
1: ausencia de, de Dubois ahí en el texto. Uh -huh. Interesante que, lo tienen que traer lo tienen que traer en la introducción el autor. Porque no lo trae ni una sola ni una sola vez lo trae el propio el propio
3: sí, un breve breve breve. Eh, probablemente mmm, yo no sé si es una respuesta satisfactoria a lo que tú estás planteando Antonio, pero yo me sospecho que probablemente dugua está pensando más en la situación de los negros norteamericanos. Y no tanto como ocurre con Garby, con los negros como una categoría abstracta eh, que trasciende la frontera y que probablemente en este sentido por eso es que resulta tan eh, exitoso. no eh, Entonces, eh, nada, lo dejo por ahí.
1: Aunque en el 20 Dubois
3: eh, va a ser muy vocal en el tema de
1: Haití y República Dominicana, siendo uno de los principales eh, defensores de la, de su, de la, ¿verdad? De la de, de desocupar los territorios y del movimiento antiimperialista que va a ser predominantemente, por decir de alguna manera sí. yo creo que podemos decir predominantemente negro, afro, feminista y negro en Estados Unidos. El antiimperialismo, ¿verdad? Pero eh, yo creo
3: que el, el, el giro que toma posteriormente, sobre todo encabezando la NWA, eh, eh, va a estar dirigido más que nada sí. a de reivindicar lo que él entiende sí. que son los derechos de los negros en Estados Unidos, una cuestión de derechos civiles, porque en última instancia claro. el Estado es el que tiene que reconocerte los derechos civiles ¿no? mm -hmm. y en ese sentido una perspectiva mucho más eh, mm -hmm. nacional. Claro. Eh, mientras que yo creo que lo que sí. está tratando de destacar eh, James es eh, ese carácter eh, supranacional de la identidad es una Exacto. identidad Ajá. en última instancia abstracta yo creo que ahí está precisamente una de sus debilidades pero bueno, esto es otro cuento
1: panafricanista, panafricanista es la palabra que eh, él usa claro, claro. Pito iba a comentar algo sí. por allí sí.
4: No, me, déjame... Bueno, apunté por aquí algunas cosas de lo que Carlos estaba eh, señalando. Yo primero iba a decir que me había fascinado esa introducción, ese prólogo que escribe Kelly al mm. trabajo. Me parece eh, un estudio sobre el movimiento de la, de, el, el, la izquierda negra, digamos, eh, pero, pero súper sofisticado. Eh, de verdad que me estuvo interesante, pero ahora tendría que añadir que así como me fascinó esa introducción de Kelly pues me fascinó la presentación de Carlos porque creo que tiene escrito ahí un ensayo eh, totalmente eh, construido que sé yo, habría que darle un poco de corrección en un lado o en otro que él crea todavía necesario elaborar un poco más o pulir pero eh, la, la, la introducción que hace Kelly al libro y la presentación de Carlos está, han estado eh, extraordinaria me, me gustaría no quiero enseñar, la felicitación a Carlos ¿sabes?
0: <risa> me gustaría para, 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 señalar
4: gracias. Por ejemplo, gracias me gustaría señalar por ejemplo una cosa que, que es que eh, estaba ya en la presentación de Carlos hasta dónde cuando uno lea James está enterándose de los acontecimientos que cree necesario recoger en esta Historia, porque esto se llama a History of the Negro Revolt, y después le cambia el título, se le cambia el título en la edición de 1968. Sí. A, a History of Pan-African Revolt. Habría que discutir qué significó ese cambio eh, de, 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 de sujeto eh, para pasar de, de la historia de la, del negro y para después llamar del panafricanismo, ¿verdad? Pero. Eh, ah, lo que quería señalar es que esta historia, esta historia de donde están, que cuando la pensamos de alguna manera sería la historia es un relato sobre los hechos, un relato sobre los acontecimientos. Está, por, está dominada por una teoría de la historia. Es decir, uh -huh. que hay en James, como un marxista, que toda una concepción de, la, de una meta historia marxista que piensa el proceso histórico dentro de una dialéctica que define las leyes objetivas del proceso histórico y el sujeto que forma parte de la acción y el irremediable hacia el que se dirigen eh, los conflictos en tanto que los conflictos tarde o temprano tendrían que desembocar en el triunfo de esa eh, emancipación de la humanidad sufriente eh, encarnada en el proletariado, para citar a Marx eh, la crítica de la filosofía del derecho. Pero eso me parece importante porque ahí hay una tensión, eso Curita, yo creo que era tú el que lo planteaba, Gabo, la confianza con que narra este, estos acontecimientos de violencia, de rebelión, de resistencia, pero de rebelión, de, 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 de violencia sociopolítica eh, convencido de que hay ahí las expresiones de un sujeto que cumple con la dialéctica objetiva de las leyes de la revolución, del proceso revolucionario. Me llama mucho la atención como dos para ponerlos por ahí. Esta, esta cuestión que mezcla lo racial con lo clasista, es decir, un marxista en, década, en la década de los 30 que llama la atención, y me parece que eso es un punto muy importante en su texto, a la importancia que la cuestión racial tiene en el proceso histórico y por lo tanto en la posible realización de esa dialéctica de la historia que Marx ha visto como la historia de la humanidad. En la historia de la Entonces yo creo que hay por ahí eh, un un punto de tensión muy, muy, muy interesante. Me, me gustaría también señalar, había anotado algunas cosas, eh, por ejemplo, eh, ese papel que le adjudica, por ejemplo, como Jaime está diciendo ahora, al, al negro, al negro, en ese concepto, que es lo que hay en es ese concepto que universaliza, eh, unifica, unifica eh, lo, a, a África, con la expresión de los afrodescendientes en América, eh, incluso yo creo que los unifica hasta el punto, había puesto por aquí en algún lugar, en el que, en el que, la, en el que borra geografías y contextos. Pito, puedo no. interrumpirte porque es que hay, no quiero
1: que se me pase, es que hay una alianza que constantemente hace, igual que como uh, combina raza y clase como propiamente se produjo en, el, en, en la reflexión de la revolución rusa, combina también las alianzas eh, obrero-campesinas eh,
4: claro, porque y, y, el sujeto el sujeto me parece hay un uso del concepto masas, claro, me también muy interesante, en el texto, solamente
1: las Trump. masas pueden hacer la utopía
4: y eh, no son las masas a ser para la, de la rebelión de las masas, de Ortega y Graset, que escribe el texto seis años antes, en 1932. Eh, no, no se trata de ese para nada. Las masas aquí son un sujeto que pone en práctica, a veces de manera, ¿cómo es que dice? Instintiva. Instintiva, eh, natural. Pero, pero con mucha inteligencia, con mucha conciencia, para nada son. Ni, ni imbéciles, ni caóticas.
2: Déjame añadirle, sí, sí. déjame añadirle a ese señalamiento que hace José, algo eh, eh, que a mí me llamó la atención de James. Yo creo que, como dice Gabo, eh, eh, y tú llamaste la atención, eh, José, el, hay una violencia aquí, obviamente. Eh, 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 y hay una hay una narración sobre la violencia, pero pero a mí me parece que James es lo suficientemente sagaz en varias ocasiones en varias ocasiones eh, sobre todo cuando está hablando de la revolución haitiana ¿ah? eh, en varias ocasiones hace alusión a la violencia pero hace alusión también a cómo los propios eh, revolucionarios haitianos ponen la emergencia Claro, ¿ah? sí, ponen sí. la emergencia y dicen no, no vamos a, a seguir eh, eh, matando blancos no, no los vamos hasta aquí ¿No? Y uh -huh. en algunas de las reseñas que hace sobre la, las revueltas en África, uh -huh. eh, también hace alusión de decir, bueno, pues atacaron a los hombres, pero a las mujeres y a los niños hasta, hasta plátanos le compraron y guineos le dieron y yo no sé qué, y los mantuvieron. Y ese es un señalamiento, me parece a mí, importante, ¿no? Importante eh, eh, en tanto y en cuanto el, la, la violencia revolucionaria amedrenta, ¿no? Uh -huh. eh, y sobre todo a, a, algunos sector, a, a, a algunos sectores, algunos sectores, algunas tradiciones intelectuales. ¿no? El caso latinoamericano, pero del siglo XIX, pues es, es evidente, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a dar armas a estos tipos y nos van, nos van a comer y nos van a literalmente a pasar tarde o temprano por el filo? ¿eh? Cuando se desata la violencia, ¿qué hacer? Es lo que eh, eh, vale la pena. Yo creo que se preguntan muchos ¿no? en, su, en su momento dado. Y James está contestando. Eh, cuando se desata la violencia... Se ejerce la violencia, pero estos sujetos de los que yo estoy hablando saben hasta dónde esa violencia debe manifestarse.
4: Uh -huh. yo, sí,
2: no, poco, no, o sea, no son unas furias descontroladas. No, 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 eh, para, esa, nada, no, no esa, para nada. Yo creo que lo que, está, lo que está diciendo o sugiriendo James, ¿no? Sí, efectivamente, la revolución haitiana, que es su beginning, ¿verdad? Es su inicio, eh, la revolución haitiana, el conflicto racial desata unas cosas, ¿Verdad? Y ahí hay unos odios, pero, pero unos odios ancestrales, ¿verdad? Pero ahí como que a pesar de estos sujetos revolucionarios, y por eso lo son, ¿no? Logran identificar hasta dónde es que voy a llegar, dónde es que se va a manifestar esa y violencia. Si, y si y se pasa...
1: ¿Ah? Y, si, y si se pasan, es porque los blancos los asusaron, ¿no? En el caso de la Revolución Haitiana con Desalín que eh, eh, para claro, poder es que comerciar contigo, pues tú tienes que matar a los franceses, ¿no? Y por eso es claro. culpa de los franceses esa, esa, esa violencia. Yo,
3: yo me pregunto hasta qué punto es una mirada bien selectiva la de James. Claro, claro. Porque, porque yo puedo citar numerosas ocasiones históricamente en las que ese tipo de consideraciones no ha estado presente simplemente pensemos en lo que hicieron con la familia zarista exacto revolucionarios
2: oye no
3: creo que se puede hablar mm. no, se, no creo que se pueda hablar de masas revolucionarias de manera generalizada yo creo que hay que hablar los casos que está considerando James ciertamente pueden responder a ese patrón, pero uno podría encontrar numerosas ocasiones <risa> pero, en las pero, ahora... esto no ocurre.
2: Antonio, no, ¿no? Ah, de, de hecho bueno, yo, pienso, yo, sí. pienso, yo pienso, perdón Antonio, 12 rapidito, sí, sí. No, no podemos perder, pues yo pienso, y aquí haciendo de abogado del diablo, ¿verdad? De, de James, no podemos perder de perspectiva. perspectiva que, eh, y por eso yo hice el señalamiento a principio del trabajo esto será un libro de historia o será un, 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 un posicioning claro. paper me entiende no claro. sé iba a decir panfleto <risa> este, yo este, creo que sería
3: mucho más apropiado <risa>
2: <risa> y, y, y como así hay que tenerlo entonces yo creo que James tiene una extra, tiene una un sí, norte muy político. particular ¿no? y mm -hmm. tiene y tiene una intención política que que mm -hmm. insisto no yo la veo Bastante sí,
4: el es, político, eh, bueno. es,
2: es <risa> proponer no dejar fuera ¿ah? a este eh, elemento de una guerra, una guerra que se va que se viene librando ya, no ha empezado, que se viene librando en Europa. ¿ah? En un contexto europeo, que es la guerra, la revolución rusa del 10, a partir del 17 y la contrarrevolución, estoy ahí siguiendo a través, y la contra y la contrarrevolución fascista y conservadora. Entonces, como, como, la, la experiencia decirlo de otra forma, un poco, la experiencia. La experiencia fascista es similar a la experiencia. De los, de los negros belgas, de los negros de Kenia, de los negros claro. de Sudáfrica, de los negros de Trinidad de los negros norteamericanos de que usted, entonces eh, eh, yo creo que hay una, no solamente la construcción de una plataforma para James so pararse y hablar, sino también una uh, un, una utilización para decirlo eh, una utilización del pasado ¿eh? Eh, 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 en función de el sujeto que quiere construir, ¿no? Y de, claro. de que quiere adelantar. Estaba Tony por ahí y Sonia que va
1: levantando y la Jaime,
2: mano y Jaime.
3: Yo, me haría sí. eco, yo haría yo subrayaría algo que Pito dijo de manera mucho más elegante porque él es muy sutil, yo no lo soy tanto, pero a mí me parece que la teoría puede llevar con mucha frecuencia a convertirnos en miopes uh -huh. Uh -huh. incapaces de captar lo que está ocurriendo en nuestras narices porque no guarda correspondencia con lo que se supone que ocurre entonces sí. eh, a mí me parece que eso se da con mucha frecuencia y contra eso yo he estado tratando de combatir toda la vida eh. <risa> Tony te iba a comentar
0: Simplemente para añadirle lo que decía eh, Jaime, este eh, no hay ni siquiera que eh, traer otros movimientos revolucionarios para cuestionar eh, lo que dice James, sino pues, la, la, lo mismo, la, la, la misma caracterización que él hace, o sea, de que nunca se violó una mujer en ninguno de estos, de estos movimientos re, eh, revueltos que... O sea, eh, que, que él está eh, eh, planteando ¿no? Este, la construcción misma de la conciencia que tienen aquel, aquel, aquella multitud eh, en, en frente al castillo, eh, que solo había diez guardias y la multitud dijo, no, espérate, o sea, este, no vamos a atacarlos aquí porque lo que viene entonces después es, este, tú sabes, sí. eh, o sea, no, no hay ni siquiera que traer este, otros otro, otros ejemplos históricos, no, sino
4: esa caracterización no,
0: no, yo, 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 que yo, yo, hace y, del sujeto y, histórico y suyo ¿no?
2: y, eh, ver, y ver y ver la, 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 la violencia en la propia Sandomán, ¿me entiendes?
1: Yo eh, creo que esa es una de las eh, razones.
2: Lo que se desata allí es un año de sangre serio.
1: No sé, Tony y, y Jaime quizás más conoceros de ese tema. Yo creo que también eso provoca un problema, uh, su, sus dificultades con crear los nexos que tú mencionabas con Dubois porque es que el, el movimiento negro en Estados Unidos de esa época estaba muy asociado al, en contra de la guerra, pacifista. Eh, era un movimiento muy cívico, ¿me entiendes? Y, y, ¿Sí? esto, y este, esta lectura revolucionaria de la violencia eh, le resulta muy incómoda a esta tradición afro de esa época en Estados Unidos, por lo que he leído.
4: sí yo creo, yo creo que además... James está en Inglaterra, desde de, de, el 31 al 38, cuando publiqué el libro, Carlos, tú me corrías, no está en Estados Unidos. Sí, sí. Está, sí, sí. está en Inglaterra. Viene, la, después
2: viaja después
4: a Estados
1: los... Unidos y viaja a México. El epílogo Exacto. lo escribe en Estados Unidos, si no me ya, recuerdo. Ah, sí, ya ahí está,
4: claro, pero, pero ya está. El epílogo lo, 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 lo escribe luego de que lo, 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 expulsan, lo, lo expulsan de expulsan, Estados no, no. Unidos. Eh, y entonces parece que va a Trinidad y luego le permiten regresar en el 67, 68, por ahí. Pero quería señalar, por ejemplo, dos típicas o tres eh, típicas eh, planteamientos de James que me llaman la atención porque son como lo, las tesis. Bueno, uno, el negro siempre fue un rebelde y nunca soportó dócilmente la esclavitud. esa tesis me parece que está por ahí. Insistiendo en eh, 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 toda teoría de una de, del esclavo dócil, adapta, adaptado, es equivocada. El, el negro siempre resistió y luchó de muchas maneras, incluso violentamente, porque puede haber luchado. Se escapó, eh, los, los cimarrones, los maroons, o se, se escapa, eh, destruye eh, las condiciones de trabajo o enfrenta violentamente, la situación, esa por un lado me llamó mucho la atención además como ahorita Carlos planteaba lo del modelo racial y en el caso por ejemplo comparando a la percepción de Balaguer con la percepción de James, yo creo que hay una ausencia, por ejemplo habría que decir que podríamos encontrar tres, cuatro modelitos los pongo rápido el modelo en el que el negro es el salvaje irremediable sería el discurso racialista por excelencia. Es decir, eh, el negro es por naturaleza eh, una especie humana incapaz de ser otra cosa. Es decir, no hay, como creen los ilustrados, la posibilidad de un proceso de culturalización eh, que le permita incorporarse a la civilización del blanco, eh, que es la única... Eh, civilización posible de acuerdo a la, al discurso racialista después está el segundo modelo el segundo modelo es el que tiene una mano tendida no, eh, el negro puede, él puede superar su condición natural e histórica a través de la occidentalización es decir, de la incorporación a las formas de vida y a las formas de pensamiento de la cultura occidental o sea, ese sería eh, un modelo que ofrecieron como explicación muchos de los de los miembros de la ciudad letrada puertorriqueña para explicar cómo se resolvió el problema del negro en Puerto Rico. Pero en el caso de, de James, ese modelo no, no, no lo ve dentro de la historia de la población de descendientes africanos en las colonias no hispanas. Eh, aunque en el caso de la francesa reconoce que allí se da la producción de una élite, ¿verdad? Pero eso es una élite. Siempre dice la masa, la mayoría queda fuera de esa posibilidad. Entonces eh, habría un tercer modelo que yo creo que hay allí en él eh, que es, que me llama la atención en James, no hay mestizaje racial. En James no hay mestizaje racial, uh -huh. que va a ser la gran estrategia para resolver el problema. Unos van a decir, se occidentaliza, modelo 2, modelo se, sí. se mezcla, se, se produce la, 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 la mezcla, la deliciosa mezcla de pales, o la mezcla de la que habla eh, eh, Niquillén en la Cuba mulata, este, en, en los textos, digamos, de la década de los 30, porque en, en el contexto caribeño, Guillén está escribiendo en los 30, Ale está escribiendo ahí, Pedreira está escribiendo ahí, César publica Cuadernos de un retorno al país natal en el 37, un año antes. O sea, aquí hay toda una tensión eh, interesantísima, pero me llama la atención eso: no hay eh, mestizaje, lo que hay es eh, toda una preocupación porque estas masas que han quedado fuera del modelo occidentalizador. No obstante, logran encontrarse con las leyes objetivas de la historia a través de sus luchas y de resistencia contra la, la deshumanización que produce la esclavitud y el racismo. Entonces, Yo creo que por ahí eh, esa forma de reivindicar eh, eh, al encontrar en las en la revueltas de los negros, en la violencia de los negros, encontramos la forma de expresarse la violencia como instrumento de emancipación
1: humana. Yo creo que en, en ese punto hay dos elementos que son fundamentales y que son también muy marxistas, que viene de una línea muy hegeliana, que es la cuestión eh, nuevamente la relación del amo y del esclavo. Ese, ese, ese sujeto que por la explotación y por la esclavitud eh, se va por un lado degradando, por el otro lado, a través del trabajo y del de ejercicio revolucionario, se va civilizando, ¿verdad? Y se convierte, su, la lucha de las masas en una lucha moderna porque es una lucha revolucionaria, porque es una lucha que se ha construido a través del trabajo del esclavo que por medio de su hacer se constituye, construye cultura, construye por lo tanto civilización, construye una posibilidad eh, revolucionaria moderna en el sentido, por lo tanto, eh, hace civilización. Y creo que hay una ambigüedad muy grande en él, en ese concepto de civilización, porque por un lado, la civilización que él está hablando, cuando abrazan los principios de la revolución francesa y del republicanismo, es una civilización occidental eh, blanca, si se quiere decir de alguna manera. Lo, el marxismo y la, la idea de civilización de, eh, la, de la propuesta socialista no deja de ser una civilización europea y siempre tiene una dificultad creo... con no, el pero... concepto por ejemplo con la, la vía autónoma
4: africana que también sí. o con, ajá, dí, dí, dígame Bueno, yo creo que ahí hay una tensión muy interesante en eso que tú acabas de decir, o sea, llamar la atención al tema del negro es una forma de llamarle la atención a la tradición eh, de izquierda Sí, sí. Es que yo creo que este libro eh, no está dirigido a los
1: negros, sino a los blancos de izquierda de la comité. ¿Me entiendes? A la línea del a, 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 al partido.
4: Bueno, esa va a ser una tensión que va a llevar a la ruptura de muchos de estos sectores de, sí. de la élite intelectual de negra. Estoy pensando en César. César en los la, 50. Eh, claro puede ser ¿cuánto? 15, 18 años después, sí. en el discurso del colonialismo que es del 55 si yo Cinco. no... ¿verdad sí. que sí? más. No sí. te digo eh, ahora yo no tengo por aquí Entonces, eso me parece eh, un punto importante ahí hay una advertencia no, esto no es solamente un problema de clase en el contexto africano el imperialismo ha convertido el problema de clase en un problema de raza y, y resolver... El problema de clase es resolver el problema del imperialismo. Si al resolver el problema del imperialismo, tenemos que resolver el problema racial. Yo creo que por ahí hay unos enlace importante, Pero nada, para dejar este último punto, que, que no sé si lo leí bien o ustedes me corrigen. me llama la atención la imagen que construye de Trinidad Tobago como una sociedad eh, que está... Eh, que, que, que donde no hay conflicto racial.
2: Entre, entre a, a, mí me, a mí me llamó la atención eso también, sobre todo que no hay conflicto racial entre negros y emigrantes de la India. De la India. Es que este... parece que lo que, por lo menos lo, la lectura... Sí, son la sujetos coloniales que, ambos. Que, que, y y no, hay, no, hay más, no hay más que decir al respecto, están cerca. Que son sujetos coloniales, claro. ambos, ¿no? Sí. Y, 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 y ahí la cosa es, es, es mucho más compleja la, que eso, la,
4: ¿no? Fíjate, fíjate cómo lo construye, Carlos. Yo creo que no solamente dice, es, lo unifica la condición colonial. Sí. Sí, una, estoy pensando en una condición política. los lo unifica la pobreza.
2: La pobreza.
4: Son, ah, claro. ¿a ¿Quiénes son los que son capaces de establecer una alianza? En James. Solamente dos: los blancos, negros pobres, y el proletariado y el campesinado, que es la tesis leninista. Claro. La alianza obrero-campesina es la que hace posible eh, la revolución, sobre todo en este siglo XX, donde la, en la, la tesis marxista de la revolución del proletariado occidental, eh, bueno, se fue eh, al infierno. Vamos, entre, y la eh, relación que existe
1: entre la revolución francesa con la revolución revolución haitiana en ese ABC de la revolución es la que tiene que existir entre la revolución socialista europea y el mundo colonizado por eso la, desviarnos hacia la lucha antifascista es perder de perspectiva la alianza estratégica que tiene que haber en la lucha,
4: en el proceso revolucionario y, me parece te voy a hacer el último comentario que me llama mucho la atención como trae el nexo entre revolución francesa y revolución haitiana porque por ahí trae el nexo de la influencia de los aspectos ideológicos. Es decir, eh, como para actuar, eh, un poco hay que tener ciertas creencias, un poco lo que hemos comentado también en otros programas, hay que tener sus mitos, ¿verdad? Porque Garby, eh, 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 lo importante de Garby es que Garby seduce, porque, porque promete, y, y quizás viene que decir... Eh, Después, valorar. miren, este, mía, hemos subvalorado la importancia de la, de la cuestión religiosa como una forma de percibir los problemas reales, porque nos creemos eh, en la tradición más ilustrada y más marxista que la conciencia del proletariado no es otra cosa que aprender o, leer, o leer el capital. Cuando las expresiones de las revueltas de los negros en África se han hecho esencialmente a través de un discurso religioso que les ha permitido encontrar estas voces proféticas que con una promesa de otro mundo es posible, se movilizan a esa humanidad sufriente eh, para usar a Martín, usar los condenados de la tierra eh, de Panamá
1: Jaime, Jaime va ah, no. por ahí.
4: Bueno, eh, eh,
3: varias, varios puntos por aquí. <coughs> eh, yo creo que detrás de todo marxista, detrás de todo internacionalista, en el fondo hay escondido un nacionalista que aflora precisamente cuando... <risa> cuando eh, la misma mentalidad de Rafael Hernández cuando decía donde no hay pobres ni ricos ni prejuicios de colores, tú sabes, <risas> que responde en última instancia a una concepción eminentemente nacionalista. Pero de todo modo, yo, a mí me gustaría volver eh, a, un, a, a un punto que... Estuvimos conversando después del programa, eh, la última vez que nos comunicamos, eh, que, que es eh, el asunto de cómo es que podemos ignorar la importancia que tienen los medios en la consecución de ciertos objetivos. ¿Cómo es posible que... Eh, ignoremos eso cuando decimos es que la revolución va a conducir a formas de civilización superiores. O sea, yo creo que la revolución, sobre todo como la entiende, porque uno podría eh, probablemente darle cabida a otras eh, nociones de revolución que tienen que ver con transformaciones radicales, pero él está hablando abiertamente de procesos revolucionarios violentos y cuando tú matas a nombre de una causa pues me parece que ha eh, superado un umbral del cual probablemente no hay retorno. ¿Cómo tú vas es un poco el problema que se plantea con los militares que regresan a la vida civil. A ti te han entrenado para matar, para ser violento, para tratar de solucionar los conflictos de manera violenta. Y entonces, ¿cómo después tú vas a poder aspirar a formas civilizadas de vida en donde... Por definición, lo civilizado es tú tratar de manejar las situaciones a través de la negociación, el diálogo, pero la capacidad para poder ponerte en la perspectiva del otro. A mí que me lo expliquen. No. Sí. De hecho, Jaime,
2: y no, y no pretendo explicarte los coincido. este... Eh, eh, yo creo que eso que tú va muy bien eh, como te posicionas está relacionado con otro autor que a mí me, gust me, llama mucho, me gusta mucho y lo he manejado, Eric Williams ¿no? yo creo que esa es la vía de Eric Williams y por eso ese carácter internacionalista de Eric Williams y de negociador todo el tiempo sobre todo el, el, el asunto de la diplomacia ¿no? eh, eh, como algo fundamental eh, y la negociación como algo fundamental y como una característica del ejercicio político clave en Arturo Morales Carrión está presente, no es casualidad también que sea que, que fuera un diplomático, ¿me entiendes? No? Entonces, eh, eh, yo me parece, me parece eh, eh, que distinto, no, no sé, en este caso, bueno, por lo menos distinto a James, eh, tanto Williams como el mismo Morales Carrión, por ejemplo, ¿no? Eh, 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 vieron la guerra no y, digo, no estuvieron en la guerra pero saben de los horrores de la guerra y saben de los horrores de, eh, de la segunda guerra no eh, 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 de los horrores del fascismo y de los nacionalismos a ultranza ¿eh? y de los nacionalismos a ultranza. y yo creo que son mucho más cuidadosos eh, al respecto que el propio eh, eh, que el propio que el propio james y, y por eso de hecho en el caso de williams de morales carrión no el caso de Williams, eh, 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 se va moviendo, ¿no? Eh, se va moviendo hasta convertirse en un, en el gran negociador de la, de la independencia de, de, de Trinidad y Tobago, particularmente muy preocupado en cómo se van a dar las, eh, eh, cómo queda reordenado el, el, geopolíticamente, ¿verdad? El, el mapa internacional post Segunda Guerra Mundial y cómo, él, eh, 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 hay que mantener un balance desde su perspectiva entre eh, eh, el imperio el imperialismo norteamericano pero también el imperialismo eh, eh, el imperio inglés que el, del cual él se está tratando eh, de Faren, y como uno y me dice a mí que eso lo tiene bastante claro como uno va a funcionar como contrapeso del otro ¿no? del otro porque, y Trinidad eh, 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 en ese medio no es casualidad también por ejemplo que, que, que Williams soñara y se lanza ¿no? a tratar de articular una especie de confederación en el Caribe, ¿no? Eh, eh, política Mira, y económica,
1: ¿no? Carlos, no, es que nos despedimos de Pito, que tiene que seguir para sus ah. faenas laborales. Así que gracias, Pito, por estar con nosotros. Ya estamos pues nos aquí discutiendo. Voy a,
4: ver esta parte de, <risa> voy a escuchar esta parte de la conversación porque no me quiero ir, pero tengo una obligación ahí en el Comité de Personal Departamental y me están esperando. ¿Está bueno, pues te vemos bueno, al rato.
2: Haciendo trabajo
1: universitario. Gracias,
4: gracias a todos porque la verdad que disfruto mucho este seminario. Eh, nada, quería enfatizar el asunto, esa...
2: esa, esa, esa Dicotomía diferencia, que Jaime plantea, claro. espérate, esa diferencia que Jaime que Jaime plantea y que yo creo, o me parece que en otros políticos del Caribe, en, en el contexto similar, ¿verdad? En esa, vamos a ponerlo, en la segunda mitad del siglo XX, eh, ¿no? Eh, eh, tras la experiencia, la experiencia. De la segunda guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Tras los movimientos de independencia en África, por ejemplo, el inicio de de los movimientos de independencia en África, el Caribe asume unas características bien interesantes, muy interesantes. Están los textos de Eric Williams, los mismos de Arturo Morales Carrión, los de Juan Bosch, los de Aime César, y cómo la negociación resulta que va a ser la opción, ¿no? que muchos de estos. Políticos e intelectuales van a optar, ¿no? Hay eh, a, a, a meses, seres del que dirige, entre otros, eh, dirige el proceso de departamentalización de Martinica. Sí, ¿ah? sí. Eh, o, o participa en ese eh, el proceso, o sea, que, más, que no es otra cosa que la incorporación como departamento de Martinica a Francia. <risa> ¿ah? Interesante eh, que, eh, por ejemplo, eso, eso, ah, sí. ese, ese señalamiento, ese señalamiento que hace Jaime a mí me parece. Fundamental tenerlo eh, 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 presente porque muestra, ¿no? muestra una tradición intelectual por un lado y una tradición política por otro. A la, bueno, a la misma vez, ¿no? Eh, a la misma vez. En uno, un texto que por ahí también que me, me estoy entreteniendo con James, en otro texto aquí de, de, de este libro que les mostré, de You Don't Play With Revolution, eh, que es de 69, está fascinado con. con, con con la revolución cubana ¿Eh? está fascinado con la revolución cubana y eh, 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 se toma hace unos unos, unos malabarismos eh, pues, que habría que aquilatar y sopesar eh, 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 hace una comparación revolución cubana revolución haitiana este eh, y jaime
3: provocando no, 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 aquí eh, un mero comentario yo, sí. si yo, esto eso está eh, simplemente apuntado en este texto que leímos sí. que hace una bien breve pero en tono elogioso ciertamente, pero eso yo creo que trae a colación eh, otro tema que evidentemente no podemos abordar aquí, pero que yo creo que deberíamos por lo menos dejarlo así un poco en el horizonte porque me parece que es importantísimo ¿cuál ha sido el resultado de todos esos procesos? Eh, uno podría decir que en un momento dado se consideraron emancipatorios, liberadores, como uno lo quiera eh, caracterizar, ¿verdad? Eh, ¿En qué han desembocado? Y entonces yo creo que él un poco trata de ofrecer una pista inicialmente, sobre todo en el epílogo, de por qué él entiende que algunas de estas cosas no han sido como se esperaba, pero me parece que es una explicación bastante insatisfactoria, bastante insuficiente, si se quiere. Puede ser, digamos, eh, el punto de arranque, pero me parece que no se puede limitar a eso. Entonces, eh, yo creo que eso... A mí, por lo sí. menos dejarlo eh, a mí claro, a mí me parece muy
1: interesante un planteamiento que trajo Carlos ahorita y yo creo que va en esa línea que es el de la, las plataformas eh, epistémicas y las posibles vías que tiene no él usaba el caso racial en el eh, pensando en República Dominicana comparando a, a Balaguer con James yo, yo, to, yo pensaba en la cuestión antiimperialista y la cuestión eh, eh, religiosa eh, eh, para tomar dos por ejemplo en Estados Unidos en la década de del 20 es que he estado también leyendo mucho sobre eso eh, el antiimperialismo que, que toma mucha fuerza sobre todo a partir del 98 pero con mucha intensidad en el 20 con el tema de las ocupaciones militares está dividido entre un sector reaccionario defensor de la pequeña propiedad agrícola entiende entiendes? terrateniente y por el sector socialista de la izquierda y ambos hacen causa común en el imperialismo otro, la cuestión religiosa que él ve, James, ah, no podemos abandonar la cuestión religiosa, dice. Sí, en esos mismos países, hoy día hay, hay niños cumpliendo penas de 10 años por blasfemia en cárceles en Kenia, ¿me entiendes? Sí. Porque la deriva religiosa tomó un rumbo radical reaccionario, ¿me entiendes? En los Boko Haram y el secuestro de las niñas estudiantes, el, todo ese cuerno de África asediado por el, por el islam más reaccionario. ¿Me entiende? Entonces, esas potencialidades que, 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 bueno, que él veía como procesos naturales que desembocarían finalmente en procesos emancipatorios, eh, la cuestión racial, nada que hablar que el genocidio de, de, de Ruanda fue ¿no? en el 90 de los 90, ¿no? eh, eh, demuestra las eh, que esas derivas, en todos estos casos, casi siempre que tomaron más hacia los lados opuestos a los que en su imaginación él pensaba que deben de dirigirse. Creo que Tony iba a hacer un comentario por allí, no sé si.
0: Eh, sí, sí, eh, pero pues mi comentario iba por otro lado. No, eh, tranquilo, pues entonces. Esperando que, 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 la, que la discusión. Este. Eh, porque pues, o sea, eh, la discusión me parece sumamente interesante. Eh, pero pues, yo estaba. Mi comentario va más bien en. en torno a tomar el libro en, en su contexto, ¿no? Y como, pues, como una de las pues como os había mencionado una posible lectura es este un, un texto eh, que está tratando de hablarle, como decía Gabriel, a, a los comunistas eh, de, la, de la URSS, ¿no? Y decirle pues este eh, el problema racial es, es, hay que hay que tocarlo, ¿no? Este, volviendo a esa cuestión eh, y pensando un poco sobre Dubois y Garvey eh, pues primero la cuestión de Dubois me sorprende porque él, él es uno de los primeros que, que, que señala la importancia del programa ¿no? como digo Jaime pues tal vez más dirigido a, a Estados Unidos eh, pero pues pensando me quedé pensando un poco en eso y en la, y en el, en la figura de Garvey y cómo él toma a Garvey eh, también me parece a mí que fuera o aparte de eh, la cuestión eh, internacionalista es la cuestión del de nacionalismo negro que representa Garby. Garvey este eh, y, y es algo que, que eh, James está atacando, ¿no? Y, y a mí me llama la atención o me llamó la atención cuando la insistencia en varias partes eh, ya hacia el final de, eh, del libro y, y, y al principio del epílogo eh, en la en la importancia del ferrocarril constantemente le está haciendo referencia a cómo el ferrocarril cruza estas fronteras uh -huh. moviendo las mercancías de un lugar a otro este, en un momento dado habla de, de cómo este, eh, no me acuerdo dónde es que cruzaba pero pues se bajaban los eh, operadores negros y los tomaban los blancos ¿no? uh
4: -huh. eh,
0: pero el ferrocarril cruzaba ¿no? este, y, y entonces me parece a mí que es, es una figura interesante porque, pues, el ferrocarril es símbolo de modernidad, este, símbolo de industrialización y, pues, y, y dentro del, 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 del esquema marxista, ¿no? eh, símbolo de ese capitalismo eh, que precisamente rompe fronteras. ¿no? Entonces, me parece a mí que, que él... Coge a Garvey también como, eh, como ejemplo, no, no, no como punching back, sino como ejemplo. Eh, eh, en, en ese sentido, no o sea, de, 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 de lo que propone este individuo, ese nacionalismo negro eh, que se repliega sobre sí mismo, se quiere separar, este, no es la alternativa. Eh, y eso me trae de nuevo a Dubois, porque me sorprende de nuevo la ausencia de Dubois, porque Dubois está diciendo, hay que hacer coaliciones con los blancos dentro de Estados Unidos. O sea, hay que hacer coaliciones con los blancos, con los blancos pobres o con quien sea, ¿no? Con cualquier persona que, que nos quiera ayudar, o sea, podemos hacer unas coaliciones. Por eso es que de nuevo me sorprende ¿no? la ausencia de Dubois.
1: Te, yo creo eh, que hay una tensión eh, y, y yo creo que por ahí va un poco los comentarios que decía Jaime ahorita. La, la política, ¿qué es política? O el, eh, yo creo que para, para, para James la política es la revolución, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, sí, sí. Para Dubois la política es el diálogo la capacidad uh -huh. de superar el conflicto, ¿verdad? Como decía un poco el esquema aquel del militar, eh, la continuación de la guerra por otros medios, etcétera, ¿no? Sí. La política es diálogo, conversación, establecer puentes, alianza es la diferencia entre James y Williams, sí. ¿entiende? El tipo sí. que, bueno, aquí no podemos caernos a golpes con los británicos o como dijo, o como, o como dijo Celere James. Eh, los británicos lo sueltan porque saben que ya perdieron el Caribe pues tampoco vamos a nosotros aquí en Trinidad y vamos a caernos a golpe con los, con los gringos, no podemos hacer una cosa como esa entonces eh, agitar la revolución en un contexto bueno, claro. el, en el ABC de la revolución que él mismo plantea que la primera es lucha, organización apoyo de otra revolución y un contexto internacional favorable, no tiene posibilidad alguna en la década de los 60, en el Caribe y yo creo que en África tampoco ese proceso revolucionario al que él estaba apelando en la década de los 30, y además de eso, lo que le queda hacer política, hacer política y lo que hacen en el Caribe, eh, cosa que, que en África quizás era menos posible.
0: Por ahí este, sí. estoy de acuerdo en que, en que esa es la diferencia. Sí, sí.
2: sí. Yo yo me quería, quería comentar una, 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 dos, dos cosas más, y rapidita. La, 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 la primera es la que me llamó la atención y me gustó la fragmentación que hace del mundo africano África no es homogénea no verdad eh, eh, y a mí me parece eh, ese aspecto eh, eh, clave porque pues, pues la historiografía tradicional no y la literatura y el y el orientalismo o el africanismo no occidental pues eh, homogeniza el mundo africano y y James, eh, muy sagazmente, eh, lo fragmenta y lo ata a distintas experiencias imperiales europeas. Eh, eh, esa fragmentación, eso por un lado. Lo otro, además de eso, también ahí hay una, un, una referencia, eh, al menos la veo yo, yo no sé, como uno tiene citas, pues uno no sabe, ¿verdad? Pero ahí, ahí hay algo de, 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 de Jean Price Mars también, en, en Así habló el tío. Eh, de, eh, eh, que en parte es, es quien comienza a dar una lata, al menos en el Caribe, y a enfatizar, mira, África no es, no es una cosa homogénea, sino todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, eso por un lado. Lo otro, eh, eh, y que aquí no queda tan patentizado, ¿verdad? No es tan, no es tan claro eh, en este texto del 38, como en el texto sobre el cricket son dos cosas distintas, ¿verdad? Eh, eh, pero el sujeto al que hace alusión es, es similar, ¿no? Entonces, eh, eh, en, el, en el texto de sobre el que él hace mucha alusión a la, a la plasticidad del sujeto eh, negro, ¿no? Y a una plasticidad, a una plasticidad que le viene eh, eh, por, por vía de la memoria, ¿no? Por vía de la historia, para ponerlo de alguna, de alguna manera. Es el sujeto eh, que eh, resistió... Eh, que estuvo envuelto en las revueltas, que fue revolucionario, pero que todo el tiempo tenía que estar eh, buscando unos, unos, unos acomodos, ¿no? Unos acomodos y esa plasticidad eh, es lo que le hace, entre otras cosas, ser un, bu un buen jugador de cricket o un buen músico de jazz, en, en otros textos eh, comentará. Entonces eh, 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 nada quería a, aquí, aquí en el texto que nos que nos, nos compete, ¿verdad? Eh, del 38. Esa plasticidad yo creo que está sugerida en el asunto de la, de la capacidad de negociación o la necesidad de la negociación a la cual se, hemos estado haciendo alusión eh, a través de estas últimas dos horas. Este, eh, eh, posteriormente James va a girar en esa plasticidad y la va a poner en función eh, eh, de su lectura sobre la música y de su lectura sobre el cricket, eh, por ejemplo, y hay una plasticidad que también eh, 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 esa plasticidad yo creo que también resuena en así hablo el tío eh, eh, sí. de, de, de Price Mars. Yo Nada, quería, quería
1: primero eh, promocionar uno de nuestros libros, es posible lo africano de la colección del Centro Estudio Americano, de hecho, porque viene mucho con la línea que tú traes y sí, eh, estoy aprendiendo eh, sí, a, sí, sí, a hacer este tipo de cosas. El que le interesa este libro que trata sobre el tema de África, sobre cómo Un se África y tal se puede entrar a nuestra página web y consultar los detalles del libro eh, por otro lado quiero destacar dos cosas eh, quizás unas cosas que me gustaron del libro y profundizar un poquito en ellas a mí me gustó muchísimo eh, mi parte favorita fue la cuestión de Estados Unidos eh, y quisiera comentar ahí un par de cosas pero antes destacar también otra aportación que me parece muy valiosa y es eh, que incluye Quizás no tanto como se esperaría en una literatura actual, pero sí que en ese momento el, la figura femenina en esta lucha, las mujeres y la aportación de las mujeres en esos procesos revolucionarios, eh, ese, ese, ese reconocimiento, por ejemplo, a Rita Tubman, la que cruzaba a los negros por los túneles y tal allí, una figura importante y obviamente la revolución de, la, de las mujeres en Aba Nigeria, esa historia... Fascinante, un poco creo que le da a ese balance eh, en que esta historia de negros y tal, las mujeres juegan un papel importante en las revoluciones, las mujeres son parte constituyente de estos procesos, eh, no podemos perder de perspectiva ese, esa cuestión, no sé si está adelantando cuestiones de género, obviamente la década del 20, la lucha feminista está rampante por el voto, etcétera, etcétera, 20-30, así que... este. Eso me parece que es un dato importante y él lo tiene en consideración y yo creo que las lectoras de su época pues quedaron satisfechas con eso. Y el caso de Estados Unidos me llama muchísimo la atención porque eh, la vigencia que tiene esa lectura que hace en Estados Unidos. En el 38 un poco él planteaba por allí, mira, las colonias británicas... Y después de la guerra civil, ese pueblo, esos, esos pueblos, no solamente Estados Unidos, sino el pueblo anglosajón, no aprendió nada. Trataban a los negros igual en el siglo XVII como los tratan eh, después de la guerra civil y a principios del siglo XX. Eh, es como un poco diciendo, bueno, eh, tan civilizados no, no es que sean. Eh, y, y por otro lado, eh, me pareció muy interesante cuando él va trabajando el tema del conflicto racial Mirar, eh, inclusive después en el epílogo, una realidad que con el movimiento Black Lives Matter y todo lo que hemos visto en Estados Unidos, la, los espacios urbanos en Estados Unidos, como él dice, bueno, mira cómo en las principales ciudades de Estados Unidos los negros siguen siendo una mayoría y no sé qué y tal y tal, un poco para decir, mira, estamos en las principales ciudades, somos mayoría aquí, eso siempre puede funcionar. Hay una pregunta por allí que él decía... Eh, alguien se atreverá en la de, ya en el sesenta y tanto a, alguien se atreverá a convocar cuando hablaba del caso de Sudáfrica, convocar a, lo, a los blancos para ir en contra de los negros y pensaba en el, en el debate de, de Trump que decía a, lo, a los supremacistas blancos step back, stand by eh, y pense, como que cierta vigencia todavía de eso que él está mirando allí está ahí continúa ahí, no se supera, está presente y, y lo veo muy latente. Y hay claves, me parece, que pueden ser útiles para pensar el tema contemporáneo estadounidense en esta lectura que él hace, sobre todo, eh, por ejemplo, cuando habla del voto eh, de los negros eh, que benefició a un sector de la burguesía, capital corporativo monopolista en la década posterior a la guerra civil y cómo todavía el voto demócrata sigue buscando al voto negro en sus campañas, utilizando una estrategia de dividir a la... A la a, de fortalecerse en una alianza estratégica que no beneficia a los negros, por ejemplo. Y por ahí, no sé, si alguien...
3: Bueno, no, no, yo, yo sí me gustaría comentar que estoy de acuerdo contigo en que hay elementos de ese texto de james que son rescatables <coughs> pese a todo lo que uno pueda encontrar objetable pero no hay que tirar eh, todo por la borda yo creo que hay ciertamente que, que un poco es la por lo menos la estrategia que a mí me parece más fructífera con respecto a cualquier texto al cual uno se enfrente. No es cuestión de examinarlo como si fuese un texto sagrado. Sí. Eh, eh, es un poco lo que, digamos, en estos últimos días ha estado ocurriendo con los textos de Byung Chulhan, que yo le encuentro toda una serie de planteamientos muy eh, estimulantes que promueven el que uno piense, pero eso no quiere decir que uno eh, suscriba íntegramente todo lo que él está diciendo. Me parece que pasa lo mismo con este texto. <ríe> Me parece que puede ser muy interesante, tanto desde el punto de vista histórico, que es como yo creo que está tratando de atacarlo Carlos, y yo creo que es un poco lo, lo que también Antonio ha estado... Eh, resaltando le interesa contextualizarlo y yo creo que si queremos hacerle justicia ciertamente ese ejercicio es importante que lo hagamos, ¿no? No es simplemente descartarlo porque ya eh, nos parece que no tiene a estas alturas del juego ninguna vigencia porque eso me parece que es sencillamente eh, injusto por un lado, pero académicamente poco fructífero también ¿no? entonces eh, yo creo que ese ejercicio que ellos están tratando de hacer eh, es muy valioso pero, pero adicionalmente me parece que eh, uno también puede encontrar eh, elementos que como tú dices puedan servir para arrojar luz sobre situaciones contemporáneas, y en ese sentido sería algo así como recurrir a una caja de herramientas. Claro, sí. Como decía ¿no? Eh, el texto no debe ser algo cerrado, algo que va a revelar la verdad absoluta, sino simplemente qué se puede un poco eh, recuperar de ahí. Entonces, yo, yo coincido totalmente contigo en que ciertamente. Hay pistas que uno puede seguir en ese texto que, que, que podrían contribuir a entender eh, procesos más contemporáneos como el de Black Lives Matter. Entonces, claro. eh, mm, mm, me parece que puede ser algo muy fructífero, ciertamente.
2: Lo que pasa es que el, 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 yo creo que el, el texto da para eso, ¿entiendes? Sí, Entonces. Oye y yo no y yo no creo yo no ahora aquí con, vuelvo no asumiendo de abogado del diablo no creo eh, que James esté incómodo en su tumba nosotros no. dándoles al paso sino todo lo contrario yo si algo se desprende de aquí de, 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 del texto ese de James y como les dije no, de algunas de las de las entrevistas y, 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 y conferencias que le he leído eh, de que eh, eh, James es, mm, por lo que uno huele siempre estuvo en guerra ¿eh? Eh, 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 y, y la tenía definida, ¿no? Y, 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 su, y su forma de, de asistir a la guerra, ¿no? Era contextos como este. Entonces eh, eh, y, 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 con, y con unas tácticas también eh, eh, me parece a mí eh, eh, bastante, bastante eh, clara o por lo menos con algún tipo de, eh, de norte. Entonces a mí me parece que si algo caracterizó a James o caracteriza a James es precisamente la polémica. Y por eso dos horas hablando de estas 130 páginas, ¿no? Eh, 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 que no tiene ni una cita prácticamente, ¿no? Es que es todo una, uh -huh. eh, un vaciar ahí, ¿no? Eh, eh, de, de unas ideas con una intención política muy particular, ¿no? Y un contexto eh, muy particular. En ese sentido, ¿no? Eh, 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 pues yo, 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 a mí me, a mí me llama, me llamó mucho la atención, ¿verdad? Los, los énfasis que, que, hace, que hace James, eh, de, yo no sé, ahora mismo yo co pudiera coincidir contigo, Gabo, de decir, bueno, no, no, no me, eh, eh, no me, no me brinda muchas herramientas para entender ciertas cosas contemporáneas. O, pa, o no para actual, actual, para
1: actual, diga, no, para entender actual, sí no, que. Pero
2: no, para... no, no obstante, bueno, no obstante. No obstante, ahora voy, ¿no? Sí, hay, yo creo que me proporciona, ¿no? O, 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 eh, la posibilidad de seguir pensando el capital, sí. de seguir pensando el imperialismo, de seguir pensando el tema racial, de seguir pensando los temas de clase. Entonces, eh, 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 en ese sentido, pues hay, hay cierta utilidad también en, 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 algunos, en estos argumentos. Es como decía Jaime, es como tú te acercas. Al, al, claro. al texto y, y, que, y que descartas y que no descartas en mi trabajo va a
1: estar citado por todos lados este texto que conste
3: <risa> mira yo, yo, yo creo que Carlos ha traído a colación un punto que es bien importante y es que eh, hay que hacer una distinción entre acercarse a un autor con el propósito de encontrar elementos que nos puedan ayudar a seguir defendiendo una determinada causa. Uh -huh. y, a mí, y a mí eso no me interesa para nada. Uh -huh. Yo me acerco a los autores esperando que me ayuden a pensar, que es un poco lo que está diciendo Carlos. Claro. Uh -huh. uh -huh. A partir de claves que esos autores ofrezcan, entender mejor lo que está ocurriendo a mi alrededor sin que las ortodoxias se conviertan en... Eh, Tú sabes, Eso, esos cojajuntos que, que no te permiten ver nada. Entonces, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con eh, esa distinción que ha hecho Carlos y me parece que ciertamente James ayuda a pensar, a entender. Eh, así que suscribiría prácticamente todo lo que dijo. Sí. Siempre Jameson va a dar
1: mucho de qué hablar, muchísimo. No sé si hay alguna cosa más que decimos o ya estamos cerrando.
2: Yo creo que debemos ir... Vamos, a esto, voy a, a parar. Oye, hoy, hoy, hoy fueron tres, dos horas y cuarto, ¿sabes? Sí. Bueno, pues entonces
1: <risa> nos despedimos. Eh, este es su programa del Sur, también existe. Y el seminario de Julamiller, de los que estén viendo con nosotros. Así que le agradecemos mucho el eh, que nos acompañaran hasta el final y será, pues como siempre, hasta una próxima ocasión.
4: Que el sur también existe, que todo el mundo sepa que el sur también existe.